0: Aventureiros, bem-vindo à Taverna do Beholder Cego, eu sou o Paulo Taverneiro.
1: Aqui é Belobardo, e o primeiro mago que eu sempre odiei é Mago Zanzertain.
2: Olá pessoal, e aqui é Eduardo Spor, estamos aí para falar mais uma vez de RPG, é claro, e sobre Dungeons and Dragons. É,
0: puxa uma cadeira, compre uma bebida, que hoje o papo é D&D, mas isso depois dos e-mails. E aí, Bardo, como é que foi seu final de semana? Cheio de aventuras, não? Muitas aventuras, Taverneiro. Estou feliz da vida,
1: cara, porque nós só tivemos comentários que apoiaram a causa aí pra acabar com machismo no RPG. Sério mesmo, eu não esperava o apoio que nós recebemos e eu só tenho a agradecer porque cada vez mais eu tenho certeza que nós temos os melhores ouvintes do universo,
0: cara. É isso mesmo, galera. Vamos apoiar aí, vamos trazer a mulherada pra mesa de RPG, que é muito importante sem preconceito nenhum. Sem ficar assediando as meninas né? Porque isso é muito negativo
1: Principalmente, gente, tem um respeito com todos Né, Taverneiro?
0: É, um respeito Geral é bom, gente. Quando a gente fala aqui Respeito com as meninas Na verdade é um respeito com todo mundo Né, cara?
1: É isso aí, gente. Agora Voltando àqueles recadinhos legais que nós temos Que dar, Taverneiro. Tá Eu começo aqui dizendo, galera Que a Taverna ainda tem camiseta Disponível. Tá chegando o Natal Tá chegando seu 13º. Então aproveita Entre em contato com o gmail.com e peça sua camiseta Visita Taverna Nós ainda temos os tamanhos P,
0: M e G É isso mesmo E esse e-mail É o mesmo e-mail Que você pode mandar Os seus recados Aqui pro Beholder
1: É isso aí Não deixe de dar Sua contribuição Independente do tema Nós já temos aí 77 casts lançados Fora o especial aí Com o bardo, Então vocês têm Muita coisa pra mandar Pra gente galera E se você quer Sempre estar por dentro De novidades Você pode acessar O nosso grupo do Padrim E começar a contribuir Com a Taverna Acima de 10 reais Você entra no nosso grupo Especial do Telegram Onde você tem contato Com os outros Padrinhos comigo, com o Taverneiro e com a Prix 24 horas ao dia. Para os padrinhos que já estão no grupo, lembre-se que esse domingão tem mais uma mesa do Biel, então prepare-se para morrer. Se você não for Tim Wolf, lógico. <risos>
0: A resistência sempre
1: viverá Por isso que chama de resistência, cara <risos> Tá verdadeiro? E falando em resistência Nós temos o Esquadrão Podcast, cara Que são nossos amigos e parceiros lá E hoje eu queria aí falar pra vocês Nossos ouvintes aí Se puderem dar uma passada pra conhecer aí O RPG Next, mesmo o Will Cast, Que é muito top, gente E não deixem aí de assinar no seu feed O Bloco 01, todas as notícias Nerds aí, do mundo pop aí No seu agregador de podcasts Todos os dias, cara, o Cleberson trabalha ininterruptamente, cara, então dá essa força aí pra ele, viu?
0: É isso aí, ajuda a galera, apoia o nosso grupo ali mas Bardo, tem mais algum recado ou chega de papo? Taverneiro, só o único recado que eu quero dar aos nossos
1: ouvintes, lança aqui um desafio até o dia de Natal compartilha a Taverna do Beholder aonde você for, fala pra todos os seus amigos, seus inimigos fala assim, cara, não gosto de você, então ouve isso aqui e passa a Taverna do Beholder e segue pros caras ouvirem pra gente crescer cada vez mais, e se tudo der certo vocês conseguirem aumentar a nossa taxa de download aí em 5%, 10%, 15%, no dia de Natal eu teria uma surpresa pra vocês.
0: É isso aí, galera. Tem surpresa aí, mas só se bater a meta. Logicamente. Mas e aí, Taverneiro, que corujas nós recebemos essa semana? Peguei a primeira coruja aqui do Diego Mezencio. Ele manda assim, saudações, meus caros Bardo e Itaverneiro. Não sei se vocês recordam de mim. Lógico que eu lembro. Esse aqui não é o, o Mesenga Lógico que é, velho. Ele é dono de terra, <risos> cara. Como que a gente vai esquecer? Nossos ouvintes mais ricos. <risos> Então, me apresentarei novamente. Meu nome é Diego Mesêncio e sou um meio orc bárbaro do quinto nível, guerreiro terceiro nível de inteligência 18. Olha só, cara. Ô, Taverneiro, volta aí, Taverneiro. É, meu nome é Diego
1: e sou desse chão onde o rei é peão. <risos>
0: É mais ou menos por aí, cara. Eu sei que é mezenga, tá, gente? Mas a gente tirou o dele nos castes passados. Se você não escutou, aproveita e vai lá ver. Ele continua assim, Bari". Depois de tanto tempo sem comparecer na taverna, apenas escutando a conversa do lado de fora, resolvi deixar meu parecer sobre o tema proposto. Primeiramente, parabéns pelo episódio, ele foi ótimo e adorei conhecer as meninas. Elas me deram uma perspectiva enriquecedora sobre o assunto. Não cabe a mim transpor algo cuja minha perspectiva nunca presenciou. Tampouco sobre os sistemas citados que não sejam D&D. Falarei apenas o que entendo e o que utilizo em minhas mesas. Cara, uma coisa pra deixar bem clara aqui importante, é que às vezes, pra gente que tá vendo de fora, a gente passa desapercebidas várias coisas. Mas pra pessoa que tá ali dentro e tá sofrendo algum assédio ou algum preconceito, é bem visível, né, cara?
1: Nossa, logicamente, cara. É que, igual eu falei no cast, tá, vendo? a gente nunca passou na pele isso, cara. E cada vez mais a gente vê pipocando aí histórias de abusos de pessoas aí que foram assediadas. Que absurdo, gente. A gente tem que acabar com essa cultura de qualquer maneira. E mesmo nós, a gente às vezes faz piadinha e a gente não percebe, cara. É
0: exatamente.
1: Então é só se Policiar, sabe, mudando aos poucos Também eu vou falar, não tem como mudar De uma hora pra outra, sabe, é uma coisa que vai Sendo construída aos poucos, através de gerações Porque pra gente chegar onde a gente tá hoje No machismo tão incutido na nossa cultura, foi passado De geração em geração, até que virou isso que nós estamos vendo Hoje.
0: É, uma coisa importante, gente Pra vocês lembrarem, só pra gente finalizar Aqui antes de voltar pro e-mail, é que As pequenas coisas que ficam, sabe, Bardo Coisas grandes, são legais e tal Mas elas são passageiras, sabe Você tem que ir lá fazendo aquele trabalho pequeno Tipo, diariamente, prestando bem atenção no que tá acontecendo, mudando seus hábitos, porque às vezes os seus próprios hábitos têm um pouquinho ali de preconceito ou um olhar diferenciado, você tem que parar com isso e as pequenas coisas, de pouco em pouco que você muda uma rotina que você muda a realidade de um contexto cultural aí, tá bom? É isso aí, Taverneiro. Cara, vou continuar em meio do cara. Nessa minha jornada de seis anos como mestre de jogo ainda que sendo embrionária, sempre encorajei e tentei trazer as mulheres para este estimado rock. Querendo ou não, o grupo majoritário que joga RPG é composto por homens. Pode-se dizer, no contexto histórico, na década de 70, com Jane meio desbravando os porões norte-americanos, encontrar uma mulher em meio dos jogadores era como encontrar um unicórnio. Digo ser uma realidade na época, para não dizer inexistente. Sempre tive em mente utilizar o bom senso em minha mesa, principalmente pelo fato de gostar de narrar campanhas com a temática Dark Fantasy. Hoje já não consigo mais narrar outra coisa graças à influência de The Witcher, tanto pela saga nos livros, quanto no jogo. Transpor uma mulher nessa temática é o mesmo que tentar caminhar sobre ovos e rezar para que não quebrar. Porém, é possível e pode ser muito divertido. Tem uma frase que gosto muito de repetir quando se trata de criação de mundo. Fantasia nada mais é do que o reflexo da realidade no espelho retorcido. No cerne da frase, o objetivo é dizer que tudo que você vê na realidade, verá na minha mesa. Todas as problematizações serão encarnadas em personagens que os aventureiros hão de interagir e cabe ao mesmo saírem das tramóias dessas personagens e, claro, sempre usando bom senso. Como, por exemplo, em uma sociedade feudal, patriarcal, de humanos, na qual a soberania do Estado é sustentada pela hereditariedade do poder, é claro que uma mulher seria subjogada caso quisesse sobressair ao sexo masculino, como era o caso do século V ao de Cristo na Alta Idade Média. Antes de começar a campanha, conversava com as jogadoras da minha mesa e dizia o que elas talvez encontrassem no jogo. Dava exemplo e perguntava se elas estariam de acordo com aquilo e o mais importante, eu lhe dizia ao encontrar esses tipos de situações, faça o que você acha certo e o que coincide com a sua personagem e sua diversão. Posso relatar o que houve numa situação na qual o NPC disse coisas bem rudes para uma aventureira. E de forma sublime, ela desceu a mão no sujeito. <risos> para contextualizar, na aventura, ela era uma guerreira de quinto nível que queria participar de um torneio de luta clandestina que acontecia no porão de uma taverna. Inclusive, ela conseguiu entrar e depois da surra que deu no sujeito, ainda ganhou o torneio constituído apenas por homens. E posso dizer Eu vi o júbilo irradiar dos olhos da jogadora Toda vez que ela ultrapassava A classe de armadura nas rolagens A proposta do RPG É que todos se divirtam E que em conjunto harmônico Criem uma história Muito bom, velho É isso aí, eu... Diego
1: Mezenga Cara, concordo plenamente com você Esse júbilo que você falou aí Do olhar da jogadora É maravilhoso ver isso Depende de homem ou mulher Você vê isso no olho dos jogadores Cara, é sensacional, cara
0: É, cara, eu acho isso muito importante Mas eu acho essa conversa que você tem Antes da mesa, mais importante ainda. Se você tá trabalhando um contexto histórico, né? Uma coisa que você coloca na mesa como um, um alto de preconceito e tudo mais, é importante conversar com os personagens antes, com os players antes, né? Pra que eles não se sintam ofendidos. Coloque pra eles reagirem a é isso que eu acho bem legal também. Ele continua assim, Bard. Nossa, empolgame com um e-mail e disse até demais. <risos> a gente percebeu. Essa <risos> é para compensar a minha ausência, meus caros. Mas agora já devo ir. O caminho é árduo, mas nada que minha fúria e meu machado não possa lidar. Agora me despeça. Meus melhores cumprimentos, Diego Mesence. Valeu, Diego. Sempre tá aqui na taverna, cara. Continua escutando a gente. Sempre que der, mande um e-mail. Obrigadão por esse seu e-mail aqui. É bem reflexivo. É, é importante a gente tratar esses assuntos na mesa. E que bom que você dá brecha pra todos os tipos de personagens e reações dos players. É assim que deve ser o RPG.
1: É isso aí, que tá E eu puxo aqui uma coruja que veio do Will Cat, lá. O William de Souza, ele mandou assim. E aí, meus amigos? Excelente episódio, parabéns! Nesse cast foi mencionado sobre a naturalização do machismo, que está enraizado na nossa cultura, e gostaria de compartilhar uma experiência que passei na adolescência, quando jogava RPG com muito mais frequência. Na época, eu estava com uns 16 e 17 anos, não lembro bem, e fui mestrar uma aventura, acho que de lobisomem apocalipse. Eram só meninos na mesa, e um dos rapazes fez uma personagem mulher. Lembro que ele pegou de um jornal uma imagem de uma mulher estilo paniquete, e falou essa é a minha personagem. Só isso já foi uma atitude ridícula. A sexualização total do personagem. Só que para piorar, todos os jogadores começaram a dar em cima da personagem dele com a intenção de transar com ela. E a desculpa era só para sacanear ele. Aí vem a questão. Por que não procuravam maneiras sacanear ele quando ele jogava com um personagem homem? Por que só fizeram isso quando ele jogou com um personagem mulher? Esse episódio do BeholderCast me fez lembrar o quanto eu fui babaca naquela época. E por não ter feito nada em relação a isso. Só deixei a zoeira rolar. Até o momento em que o rapaz ficou com tanta raiva que tomou atitudes que levaram à morte de um personagem. Para poder voltar com outro personagem. Todos riram e tal, mas hoje vejo como aquilo foi horrível. E como vocês mencionaram, o machismo está tão naturalizado na nossa sociedade, que a situação ridícula me pareceu algo normal. Realmente, a nossa sociedade precisa muito rever seus conceitos. Mais uma vez, parabéns pelo excelente episódio Vocês arrasam Cara, valeu mesmo, William É isso aí, meu A gente tem que ir desconstruindo aí Aos poucos Pra gente acabar evoluindo aí Não só como players, jogadores, mestres Mas também como seres humanos
0: É, isso mesmo, cara Faz parte um pouquinho também do RPG Colocar a gente em algumas realidades Pra fazer a gente repensar algumas ações, né, não, não, Bardo?
1: Com toda certeza, Taverneiro E o que, que se traz mais aí pra nós?
0: E eu vou puxar a última coruja aqui, Bardo Do David Gomes. E ele manda assim, eu achei super interessante o tema de vocês e muito importante falarmos sobre o que acontece e não deixar isso quieto. Sendo homem trans, eu tive minha cota de infelicidade com o RPG. Comecei a jogar novinho, com 12 anos, e apesar de não ter saído do armário como homem trans ainda, eu jogava apenas com personagens masculinos. Em uma dessas mesas, em uma casa lotada de estranhos, cercadas de homens, eu ouço um dos meus amigos falar, nossa, que pena que você vai jogar com uma personagem masculina. Se fosse feminina, meu personagem já ia dar em cima dela. Não parece muito para quem escuta, mas quando você é uma criança e está numa situação extremamente desconfortável, esse tipo de situação te deixa muito nervoso com o que pode acontecer depois. Eu também tive uma experiência como homem gay no mundo do RPG digital, pois tinha uma sala de RPG especialmente para jogos com elementos de romance entre dois homens. E lá eu conheci uma galera muito especial, inclusive eu jogo com eles até hoje. Mas também levei muita patada na cara de marmanjo que eu sequer conhecia e entrava lá na sala e ficava de gracinha. Eu queria fazer um agradecimento especial por uma das mulheres Eu não vou saber qual é, foi mal Ele manda aqui Mas lembrou das pessoas trans na crítica dela Muitos de nós ainda estão saindo do armário E jogar numa mesa onde envolve a violência Principalmente se estamos jogando com uma personagem trans Pode ser, pode ser bem traumatizante para nós Então, gente, valeu Curti muito ouvir o pod de vocês Provavelmente vou voltar para ouvir mais e continue com um bom trabalho Cara, valeu, cara Valeu pelo seu post, sua carta aqui, David, é muito importante vocês virem aqui também falar sobre a realidade de vocês, infelizmente eu e o Bardo aqui, a gente não conhece essa realidade na mesa de RPG principalmente porque o nosso grupo já teve três mulheres jogando né, e tudo mais, na verdade teve uma época que tinha até 50-50 ali né Bardo? Justamente, cara e a gente não tem ainda noção aí de como que funciona
1: certinho uma mesa por exemplo, eu sinceridade, eu nunca joguei numa mesa com trans na mesa, cara é uma coisa que eu tenho que fazer porque eu quero eu quero ver como é que funciona aí essa questão aí da violência até eu não sei como é que funciona, David, porque pelo menos as minhas vezes são bastante Hacking Slash eu me preocupo bastante com o detalhe de você colocar, é, As tripas do inimigo caiu no chão e tudo mais Então é uma coisa que seria bom para eu me policiar Quanto a isso, cara
0: Mas eu acho que a violência que ele fala, Bardo Eu acho que é uma violência verbal, sabe Eu acho que é a, a mais pesada, sabe
1: Ah, sim, é, realmente se for isso, tá verdade Tem que parar totalmente, tem que cessar totalmente E conversar Que tipo de mestre é que tá fazendo isso com você, cara Em relação ao seu comentário aí, o David possivelmente vai voltar Cara, que isso, velho Team Wolf, mano Volta pra cá Entra no nosso time, hashtag Team Wolf, Tá certo e espalha pra todos os seus amigos, aliados e inimigos aí a taverna do
0: Beholder Cego, cara. Team Wolf não, cara. Vem pra resistência. Escuta a gente, mas vem pra resistência, cara. <risos> Ô, Bardo, mas chega de conversinho, chega de papo e bora pro cast. Bora pro cast. Your dungeon master has placed you in a dreadfully precarious
2: position. You're playing the most phenomenal game ever created. Your skin grows cold from your first glimpse of the enormous beast. It's a product of your imagination. Survival depends on a quick,
1: decisive move. Your choices are limited. Stand and fight, or run. Use your lightning bolt. Nos reunimos mais uma vez com o Eduardo Spur, nosso grande ídolo aqui, para falar um pouquinho sobre D&D, um sistema que tem muita história para contar e que eu comecei nos saudosos 1990 e bolinha com a caixa vermelha da Grow. Acho que o Edu também pegou essa caixa, não tenho certeza ou não. E como eu falei na minha abertura, o mago que eu odiei é o Zanzertain. Porque a primeira aventura que vem junto com o sistema é você tentando fugir da dungeon do cara, meu. Você já começa a prisioneiro com o um Axel do seu lado e você tem que fazer joguetes com ele pra convencer ele te ajudar e até mesmo negociar por comida, cara.
2: É, eu acho que essa aventura, se eu só não me engano, no caso era Dungeons and Dragons. Era o primeiro D&D, né? Você me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que é
1: Não, não, eu acho que era o primeiro D&D mesmo, cara
2: É, não sei, não sei mesmo, eu acho que se pr o primeiro AD&D.
1: Primeiro D&D porque a caixa era vermelha da Grow,
2: cara, se eu não me engano Eu acho, cara, que se eu, a gente pode estar tá falando dois diferentes Eu acho que esse que você está se referindo, que tem um dragão na capa com um guerreiro, né O dragão está vindo através de um, de um desfiladeiro, uma parada assim, seria isso?
1: Cara, você está certo, cara, é isso mesmo tem um dragão vermelho vindo por uma fenda e tem um dragão ou tem um guerreiro com machadão É, tio é uma porra. porrada. E ele é o Dungeons Dragons, cara. Isso mesmo.
2: É, essa caixa aí era uma caixa quando eu comecei a jogar, a primeira vez que eu ouvi falar de RPG, essa era a caixa do momento. E essa caixa, se eu não me engano, era uma caixa de D&D e era uma caixa que você só encontrava no Brasil nas importadoras, que é uma coisa, inclusive, que nem existe hoje em dia, mas, assim, antes, do, na época do regime militar, né, muito mais difícil chegar no Brasil produtos importados, era bem restrito, inclusive, e havia lojas especializadas em trazer essas coisas, como lapiseira, é, enfim, sei lá, mil coisas assim, e, inclusive, traziam esses jogos, então eram jogos importados mesmo, o pessoal falava, assim, como sendo jogo universitário, que era uma parada muito difícil de entender <risos> e tal. Eu joguei já SDD, mas eu joguei depois. Porque o primeiro que eu joguei foi também Dungeons and Dragons, só que foi o Holy Cyclopedia. Não sei se vocês já viram falar. Esse é epic, né, velho? Esse é é né, velho? Cara, eu não peguei essa época, meu. É, o Holy saclopédia o D&D, ele, né, eles lançavam por caixa. Isso é tão interessante falar pra galera que... Enfim, na é da época, né? Uma dinâmica bem diferente. A primeira caixa, lá fora, né? Era uma caixa vermelha. Caixa do D&D básico. E essa caixa ia até o nível 3. E aí você jogava aventuras e tudo. Tinha todos os personagens. Lembrando que o D&D, diferentemente do AD&D... O AD&D você já tem classe e raça. E o D&D... Você tem somente classes. Ou seja, o elfo é sempre um fighter médio. Claro que você faz personagens únicos. Rolando os seus stats e tudo mais. Mas esse personagem era assim. Um anão. Era um, necessariamente um, um anão guerreiro. Certo? Não tinha um anão... Ma ma Bom, se bem que magos... Um anão clérigo não tinha, por exemplo. Tinha o clérigo, tinha o guerreiro. Que era sempre um humano tudo mais. enfim. E aí, você tinha esses personagens. Você jogava com eles é, até o nível 3. E pra você jogado nível 4 ao nível poxa cara agora eu não sei se é 8 e tal tinha que comprar uma outra caixa que era a caixa azul né é tipo uma expansão queria... ali uhum. é tipo, era a caixa expert uhum. se eu não me engano posso estar errando aí num, num termo ou no outro tá galera depois tinha tipo a caixa master e tudo sabe aí ia que é uma caixa preta e tudo até uma caixa dourada que era o Immortals que seria tipo a Clevel deles, entendeu? Então você ia comprando por nível, né? E as aventuras iam aumentando lá já tinha aventura, tinha tudo era até bem interessante nesse sentido e o Rule Cyclopedia, finalmente não era uma caixa, era um livro que reunia todas essas regras, todos os níveis que você jogava. agora eu não lembro se é do nível 1 ao nível 20 ou do nível 1 ao nível 30 eu tô achando até que era nível 30. Eu tenho aqui do meu lado, mas tô com preguiça de, de conferir. <risos> e aí, tinha, inclusive, classes novas, como, por exemplo, no Rally School que teve a, que introduzir a classe do Monk, que era até um desenho de uma gueixa. E aí tinha classes novas, e, e no School of era um livro, cara, um dos livros mais complexos de RPG já feitos, porque tinha, inclusive, o um mundo dentro do livro. Você tinha também com um o do mundo. Tinha um capítulo de guerra de massa, né, tipo. Guerra de Exército, combate de massa, tudo. Ainda era Dungeons and Dragons. Não era a D&D ainda. Mas era um livro completíssimo. E eu comecei jogando isso, me lembro claramente, assim, de jogando o meu primeiro mestre abrindo lá o livro do Holy Cyclopedia e tinha um mapa que era todo quadriculado, né, com aqueles, com aqueles hexágonos e tal, e me lembro, não entendia nada na época mas foi por aí que eu comecei.
0: E era foda, né, do porque essas coisas, além de ser difícil de ser encontrado, como a gente já conversou aqui, ela também era caro, não era, cara? Eu, se eu não me engano, porque o meu irmão jogava, tá ligado? E tava com uma penca de gente pra comprar, assim, mas eu comecei pelo vampiro e depois Fui pro D&D e hoje só jogo D&D, mas eu via ele comprando Com a galera, ele juntava uma penca De gente lá, os amigos, pra comprar As caixas e tal.
2: É, não só era caro Segundo, que além de ser caro... A gente na época não tinha dinheiro... Né? Todo mundo era criança... E a terceira questão... Era difícil de encontrar... Era caro... Difícil de encontrar... a gente não tinha dinheiro... Então realmente... acontecia esse fenômeno... Que depois até foi... É, isso depois... Quando começou a chegar outros RPG no Brasil... Ainda eram produtos caros... Depois quando chegou o Vampire... Até começou a baratear um pouco... Porque era feito aqui... Mas... Eu diria que... Os livros importados... A minha geração... Que é a geração do final dos anos 80... E começo dos anos 90... Foi chamada de Geração Xerox. Porque tinha uma galera, como até eu mesmo, meu pai viajava, trazia pra mim, tinha muita gente que não tinha como viajar. E aí xerocava tudo. Né? Não pela maldade, assim, não pela coisa da pirataria, mas porque não tinha mesmo acesso àquilo. Exatamente. E aí eu xerocava todos os livros e tal. Então até foi chamada de Geração Xerox. A <risos>
0: Eu falar uma coisa massa agora que a gente conversando aqui, porque a galera que não sabe aí, o Taverneiro começou no 3.0, ele começou tarde no Dungeons and Dragons aí, o Bardo tem um caminho e o Eduardo Spor também tem um caminho muito longo comparado com o meu, né, cara. Mas o meu irmão, por exemplo, eu lembro exatamente disso que vocês estão falando, porque ele e os amigos dele assim resmungavam, tá ligado, porra, a gente não sabe como passar de nível e tal, inventavam todas as coisas, e a minha tia foi, acabou indo para os Estados Unidos, sei lá onde é que ela tinha ido lá, e voltou e trouxe pro meu irmão de Natal, assim, e a galera foi uhum. toda lá em casa, e teve que adaptar tudo a ficha, porque os caras iam inventando as coisas para upar, sabe? Uhum. <risos> eu lembro dessa questão de ser separado as expansões, sabe? Eu não sei uhum. se, se era mais ou menos essa que vocês estão falando, porque eu era muito pequeno, cara, mas eu lembro desse caso que aconteceu em casa e vocês falando aí me recorda a situação que encaixa perfeitamente nisso, cara. Cara, eu depois que eu peguei
1: essa caixa do Dungeons Dragons. Nós jogamos e aprendemos o sistema. E logo nós migramos pra uma coisa que tinha em banca de revista. Que era o First Quest. Eu não sei se o Eduardo pegou essa parte também. Mas era uma revista que acho que a Devir lançou. E vinha com um CDzinho, cara. Com um audiodrama. Das aventuras para iniciar a aventura E assim, foi a perdição Porque nós jogamos o First Quest E ele fazia esse vínculo Ligando D&D, &D, mas facilitando Pro PTBR aí, nosso De cada dia, pra gente ir pro Advanced Dungeons Dragons E em seguida, cara, eu fui lá e já comprei já Os três livros básicos do Advanced Dungeons Dragons Que é o Livro dos Monstros, aquele branco, cara Que tem justamente um Beholder E um Minotauro na capa, junto com os outros Monstros atrás
2: Naquela hora ali que eu comprei esses livros, me apaixonei, velho. Isso é legal falar também, porque você tem o DD, né? E aí depois você vai ter o ADD. Primeira edição do. Até recomendo, inclusive. Não sei se já falei algum programa, já gravei alguns com vocês, então posso estar meio gaga. Mas tem dois livros que eu recomendo a galera ler que é o Impérios da Imaginação e o Dados de Homens. São dois livros que falam sobre a história do RPG, a história do Dungeons and Dragons, tudo está nesses livros. Não já é jabá nenhum, inclusive, não estou ganhando nada por isso. Mas é realmente são livros que, você, que a galera que joga é interessante conhecer. né? Então, o que aconteceu? A primeira edição do AD&D foi uma edição que assim, teve uma, uma trajetória muito conturbada primeiramente porque ele estava convivendo com o lançamento do Holy Cyclopedia e o Dungeons Dragons era é muito popular e o AD&D primeira edição era um jogo muito difícil né? ele era um jogo obviamente mais difícil que o D&D né? que estava no coração da galera e além disso cara, o AD&D primeira edição ele se envolveu em muitas polêmicas por exemplo eu até tenho aqui em casa o Monster Manual do AD&D primeira edição, que assim é coisa de colecionador. Eu comprei lá na Amazon e fiquei maluco. É nesse Monster Manual do AD&D primeira edição tem vários tipos de demônios, né? E eles chamavam mesmo de devils e demons, né? E também tem a ficha dos demônios, dos príncipes demônios. Com nomes como Beuzebu, nomes como Demogorgon, Mephisto, coisas que são demônios meio bíblicos mesmo. E aí, isso já tornou o, o AD&D, o D&D tal, um pouco de alvo ali da polêmica toda, né, nos Estados Unidos e tudo mais. Então, trajetória conturbada do, do AD&D, primeira edição, eles logo fizeram a AD&D segunda edição. E tá? o, que, que, foi o, o que, que aconteceu no AD&D segunda edição, que foi mais popular e ficou muito tempo? Eles meio que suprimiram isso. Então, os próprios nomes dos demônios e diabos foram mudados. Por exemplo, Diabo virou Batezu e Demônio virou Tanari. Né? Então, eles mudaram essa coisa para não ficar tão polêmico, para não ter problema. E aí, realmente, o, o ADD Primeira Edição meio que foi sendo esmagado, assim, foi, é, saiu de linha, e a trajetória que foi seguindo, a trajetória do ADD Segunda Edição, que tornou-se mais popular. Além de todas essas polêmicas, é bem complicado porque, por exemplo, os personagens também têm no próprio play Handbook que tem poderes psionicos. É, é confuso demais, assim. Não é, as regras não tem mais tabelas, é, não é bem legal. Psionico for... é complicado até hoje, pô. <risos> Agora você imagina que isso era uma regra no AD&D? Primeiro, isso era uma regra meio que é, não era opcional, tá? Então aí que veio a, aí veio o AD&D. Eu, eu diria que foi assim o, o sistema que eu mais joguei. Porque o DD Holy Cyclopedia eu joguei pra um período curto, depois já migrei para DD 5ª edição, que é o que vocês estão falando aí.
0: E, e qual que é a diferença, assim, que você considera gritante, assim, pô, entre essas duas versões, você que jogou as duas aí?
2: Como eu disse, eu nunca joguei a primeira edição do ADD. Eu já li o livro, dei uma lida no livro, porque eu tenho aqui. Eu comprei por curiosidade, por ser colecionador. Então uhum. eu não sei te explicar em detalhes, mas como eu disse, primeiro tem essa coisa dos nomes, dos demônios e tudo mais e tal, uhum. mas primeiramente, como eu te falei, ele é bem confuso, né, porque foi a primeira tentativa que eles tiveram de finalmente separar classe e raça e na primeira edição ah, acho que não ficou bem feito tem então, uma tabela de taco lá de que, que é muito mais difícil do que a segunda edição todo hum. mundo tem poder psionico em tese, então é, é confuso eu não, não sei te explicar porque eu nunca tive a prática de jogar no dia a dia o ADD segunda edição, conheço bem agora o ADD ah, primeira eu, tudo que eu posso te dizer é que ele é mais confuso, e complicado, mal explicado também, os livros do ADD a primeira edição são muito feios, sabe os desenhos, pô, se você botar aí então, o que estiver escutando na frente do computador e botar Monster Manual, ADD, primeira edição, a capa, é um troço horroroso, né, parece uma, um, um negócio de guache, assim, parece uma criança desenhando. E aí, quando eles vieram no ADD, segunda edição, puta, um pulo, pô, Larry Elm, essa galera toda, sabe, troço, é outro nível, entendeu?
0: Outro nível. Então,
2: é, exatamente.
0: Depois desse avanço que você teve, essa segunda edição, ela, ela demorou muito tempo pra sair? Acredito que não, né? Por causa das polêmicas e tudo mais, ela foi demorou pra ser adaptada, talvez, Edu?
2: É, como eu disse, além de tudo, o ADD, a primeira edição, ele foi esmagado, porque ele também você tinha o lançamento próximo do Rule Cyclopedia, que era o DD. Então ninguém deu muita atenção, assim, né? No, na primeira edição do, do ADD. Na segunda, não. A segunda com uma roupa enorme ver com desenhos magníficos, viu? entendeu? Com tudo aquilo que finalmente, né, foi o que fez o, acho que o D&D meio que decolar, aí, né? Acho que foi isso,
0: entende?
1: Esse... eu na verdade, eu acho que assim, o que fez o D&D decolar foi a galera que já estava ligada já no RPG e já tinha já sido pego pelo Hero Quest, que era um jogo de tabuleiro que puxava essas raízes do D&D. Eu mesmo, assim, tipo, eu fui procurar o Hero Quest, na verdade, pra comprar em vez do DD. Uhum. Só que, cara, era um bagulho que era muito caro. O Hero Quest na época, assim. Em termos. É, eu não, acho que o plano real virou em 94, não tenho uhum. certeza, tá? Me desculpem, gente, eu sou péssimo em datas. Mas na época, assim que entrou o jogo, uma caixa do HeroQuest custava 87 reais. E isso era muito dinheiro mesmo. Aliás, hoje já é dinheiro, mas lá era muita grana. Pra uma criança conseguir aquilo lá, cara, ele tinha que lavar o carro do pai dele todos os finais de semana durante o ano, tirar boas notas não ficar de recuperação de maneira alguma. E ainda ser um bom menino pra pedir de aniversário e Natal tudo junto, tá ligado? <risos> Porque era muito caro E assim Entre esse que eu conheço já E esse aqui que é novo Tem um puta de um dragão Meu Deus É um dragão Tipo, daí eu já peguei já o Dungeons Dragons. E aí, esse mundo assim, já puxa você, sabe? Porque você fala assim, cara, de onde que eu vou achar RPG, assim, aqui na cidade? E a gente mora em uma cidade pequena, então automaticamente a gente tem que ir procurando as livrarias especializadas, assim, o pessoal que realmente gostava disso e já vendia. Foi aí que eu descobri a Batibanka, que ainda tá aqui em Londrina, tinha outras ainda que abriram, outras que fecharam até, só que daí que você começa a descobrir que outras pessoas também gostam de ser hobby. Eu, particularmente, eu joguei muito com o pessoal da minha rua lá, que morava junto lá, e nunca conseguia jogar com a galera no colégio. Por quê? Esse bagulho que o Eduardo falou dos demônios, cara, era muito forte. Todo mundo achava que RPG era coisa do diabo. Tanto que eu achei um livro do Inomini, que é um RPG que cuida de anjos e demônios, numa cesta de lixo no ponto de ônibus. Quando eu tava indo pro cultural, que era o inglês que eu fazia, eu tava com 11 anos. Eu achei o livro, a pessoa simplesmente chegou e jogou na ata do lixo do ponto de ônibus, cara. E assim, um livro novinho. Peguei guardei eu
0: tenho até hoje na casa da minha mãe esse livro guardado, você tem ideia. Cara, as duas versões têm um gap de 10 anos, assim. Tô... A de... Para D&D segunda edição
2: Eu estava vendo aqui Você tem aqui o primeira versão da ADD, Como você falou 79 E aí no meio Você vê os lançamentos 77 D&D Basic 7 81 O segundo Basic 7 É 83 Terceiro Basic 7 Então quer dizer Como eu estava te falando O A D&D Primeira edição ele foi esmagado entre essas versões de Dungeons Dragons, que era um jogo muito popular, o Dungeons Dragons. Né? E além disso, envolvido com essa polêmica toda. tal Então, depois que lançaram a DD, teve essas polêmicas, e a TRCR continuou lançando o Dungeons Dragons, né, para dar uma amassada na DD, e aí finalmente, em 89, só que foi lançada a segunda edição.
0: E, e nessa época, você era player, Edu? Ou você era mestre?
2: Cara, sempre joguei como jogador, né? E como mestre. Mas. Joguei mais como mestre, mas jogava muito como player também, com o Andrés, que vocês conhecem. Né, um trecho mostrava direto para gente, né? Uhum. E jogamos muito a AD O AD&D, é segunda edição no caso. É a gente falando de edições, diferença de edições, tal. Eu tô até jogando agora de novo quando tô jogando o Ravenloft, né? Eu falei isso já na internet, até no Instagram que postei uma foto lá, que é, é bem interessante. Isso também acho que vai concordar assim com o que a gente está falando no programa. Cada um tem uma edição assim preferida ou tudo mais e tal. Mas é importante também, tirando aí a primeira edição que tô te falando ela meio que desapareceu e ninguém joga, todas as edições do AD&D que elas têm um, uma coisa bacana, então de repente essa caixinha aí, preta que vocês falaram né, ela é simples demais, então ela era excelente também né, não tinha raça e classe, só tinha classe, também era muito simples e tal, a gente tá jogando muito a quinta edição e adorando a quinta edição, mas o AD&D também é bacana, porque a sua edição do AD&D você é muito limitado, você faz um guerreiro por exemplo, durante a sua trajetória inteira, a única coisa que você vai ter a mais é melhorar o seu taco, que seria o seu bônus de ataque, e melhorar os seus pontos de vida, pronto, acabou meu amigo, mais nada. Isso é interessante também Num mundo como o Ravenloft é né, que você tem que ser mais limitado, né? Foca também mais no roleplay, então também é isso. bacana isso, né?
0: Isso que eu ia é falar, o... eu acho que quando você limita o personagem nas suas habilidades mecânicas do jogo, sabe? O cara tem que se diferenciar no roleplay ali, cara, na história que ele tá desenvolvendo e o como ele vai ser o diferencial daquilo, sabe? Eu, eu acho que isso é um ponto que pega forte aí, cara.
2: É outra coisa que a gente pode observar também, pra galera que entende edição tudo Que as edições do D&D Tem caminhado para cada vez O personagem ser mais autossuficiente né? As habilidades dele serem mais autossuficientes Como no AD&D Você praticamente não tinha poderes extras né? As armas, por exemplo Os itens mágicos eram muito mais poderosos né? Hoje em dia Se você pegar, por exemplo, um item mágico Da quinta edição, ele raramente vai ter um bônus Ou uma coisa assim, né? ele vai ter, um, vai ter Uma habilidade especial, mesmo uma espada poderosíssima Agora, no AD&D Os itens eram comparativamente muito mais poderosos, porque como um guerreiro, por exemplo, hoje em dia ele ganha lá as suas habilidades, tá? até mesmo o guerreiro ganha habilidades extras na quinta edição né? a medida que passa de nível mas no AD de segundo, não então o estímulo era você dar uma espada mágica dar um anel mágico, uma armadura, coisa do tipo então isso é também é uma coisa a se observar também, que a dinâmica era muito diferente eu particularmente nesse ponto das regras, eu nem gostava muito, porque você ficava muito dependente de um item, por exemplo
1: eu pelo contrário, adorava isso cara eu achava que era um charme tão o item mágico, sabe, aquela parada de, caralho, você tem uma espada que realmente brilha quando tem orcs perto, sabe Sim. e assim, como eu sempre gostei de high fantasy eu ficava apaixonado por isso, pelos itens mágicos assim, cara
0: o, <risos> o, o, o bar do mestre assim até hoje pô
1: o, o Eduardo, você lembra uma época, cara eu não sei se você pegou aí do Rio tal, se tinha, mas em algumas livrarias e banca, vendia um kit, acho que era da dever, não sei gente por favor, ouvintes, me corrija se eu tiver errado mas ele vinha com sete Fechados de aventura Do Advanced Dungeons Dragons Tipo, eu lembro que uma Eu sempre quis ter, cara Mas custava muito caro Que era assim, é Bem-vindos a Mountains Deep, sabe E outros kits fechados Naquele plástico duro Ah, sim Cara, eu achava isso o máximo, cara
2: Isso foi o seguinte Isso eu posso falar Porque eu acompanhei bem de perto E aconteceu Putz,
1: que legal, velho Nossa, vai matar minha dúvida, então
2: A Devir trouxe pro Brasil O RPG Vampiro, sim. né traduzido e tudo mais, e foi um sucesso estrondoso. Foi assim, foi quando mais teve jogador de RPG no Brasil, foi com a chegada do Vampiro, é, trouxe muita mulher pra jogar RPG também, sabe? Tinha grandes convenções, eu não sei como é que era em São Paulo, mas provavelmente devia ser a mesma coisa. Se assim, no Rio era assim, e tinha o um encontro internacional de RPG em São Paulo. no Parque do Ibirapoi era, a galera ia, e era uma coisa impressionante. É, esse então, Foi foi um aí é que eu comecei a jogar, pô.
1: Não só você, eu conversei com as meninas aí, esse último cast que nós gravamos, e realmente a maioria delas começou por Vampire, cara. Cara, é bem legal isso mesmo que eu estou falando
2: é, foi um sucesso estrondoso, e aí a editora Abril resolveu investir também em RPG, aí trouxe o AD&D a segunda edição era a época que teve uma nova reimpressão do AD&D, não sei se vocês vão lembrar, cara, que era um livro preto, sabe, era diferente a capa assim, né? foi reimpresso o AD&D segunda edição e aí trouxeram para o Brasil, e aí nessa a Ediouro, Ouro, por exemplo, publicou Shadowrun no Brasil, e, e aí Abril tinha essa entrada também em banca de jornal, e publicaram algumas Dessas, desses complementos. Um deles, por exemplo, foi Carameikos. No caso, Mistara, né? Também saiu em banca de jornal tudo. O mundo, eu até tenho aqui em casa, tudo traduzido em português e tal. E algumas aventuras. Aqui eu lembro mesmo que eu tenho aqui é Aventuras em Andermonte, que é do Forgotten Realms também, que é excelente, espetacular. Eu te diria que eu tenho muito orgulho de ter ela em português, porque facilita a leitura. Apesar de a gente saber inglês, português facilita a leitura. E é, até hoje, um dos melhores guias para Aventuras de calabouço já feitas sempre,
0: creio Nossa, eu. Nossa, eu acho massa muito Undermountain mesmo, porque, eu, cara, os mapas são fodas, né, cara?
2: É, e a história também, né? Porque o Undermountain, pra quem não conhece aí, é um calabouço que tem debaixo da maior cidade de Forgotten Realms, que é o Waterdeep, né? Ou Águas Profundas, como foi traduzido, que é bacana também a tradução. Do meu amigo Lúcio Pimentel, amigo querido aí, que traduziu esse complementos do DD pra terceira edição. Então, a cidade ela é feita numa montanha, assim, e desce pro mar e debaixo dessa montanha tem vários níveis né? um, um mago que chegou lá antes de todo mundo e criou esse calabouço um mago louco, e aí é todo cheio de magia então sempre vai ter um monstro lá, que você matar um monstro, tem uma magia que traz o um monstro de volta, então é comum até para os aventureiros, pessoas normais e tal, chegarem lá, darem uma descida inclusive tem uma das entradas de undermont que fica dentro da taverna do portal bocejante, em que você chega lá e você desce, eles te descem numa espécie de elevador numa, num balaio gigante e lá embaixo você pode entrar na, nos. Níveis e até voltar se der uma merda, <risos> tá querendo? Dependendo se você conseguir, então nunca vai terminar. Os calabouços que ele fez se conectam com o porto dos crânios. Algumas cavernas dos portos são habitadas por outras criaturas, cultos também. Guildas de ladrões, cara. É realmente uma parada muito foda, sem dúvida.
0: E, e é muito bem feito, né, cara? Todo na verdade, todo o universo de Forgotten, assim também, né? Que aquele é universo gigantesco, e ele já tava bem construído nessa época. É óbvio que vai agregando várias coisas e tudo. Mas Forgotten tava ali firme e forte.
2: É, o Forgotten era um dos mundos aí, base, do AD de segunda edição, né? Hoje em dia eu fui considerado padrão da quinta. Mas ele era um dos principais edições da segunda edição. lançado com muitas caixas bacanas, joguei bastante Forgotten nessa época.
1: E era um sonho meu jogar, cara. Eu não tinha grana pra comprar e, meu, essa época aí que você falou, a época do Xerox, eu não conhecia gente que tinha. Eu fiquei na saudade. Pior que agora você falando, com toda essa paixão desse guia, eu tô Querendo comprar, vou dar uma olhada no Mercado Livre e ver se tem pra vender, cara. <risos> <risos> porque realmente é muito massa. O mapa que eu tenho de Undermountain e o Mountain Sleep é uma dungeon abissal, cara. É muito grande. Nossa,
2: era muito massa, cara. Nossa. Como eu te disse, o mais legal dessa parada é porque tem um porquê sabe, eles fizeram é da maneira que eles poderiam colocar qualquer coisa lá dentro, mas tem um porquê, foi um mago louco que fez essa parada tal tal, que... e entre tem as lendas, será que esse mago morreu? Talvez tenha morrido, será que ele continuou lá, virou um lit, talvez, entendeu, e isso vai expandindo os níveis pra baixo, sabe é, cara, é, é muito foda mesmo, sabe massa, isso é uma coisa que eu
1: sinto falta agora na quinta edição, na 3.5 também sentia falta de ter esses suplementos aqui no Brasil, e agora na 5 eu, eu tô sentindo isso na pele, sabe eu queria realmente ter, a gente vê se ela é indo muita coisa em inglês e tal. Mas será
2: que vai ter aí nossa? nossa... Talvez em relação a vocês estejam mais ligados do que eu, assim. Como é que tá essa parte do quinta edição? Vai ser traduzido, não vai? O
1: que aconteceu aqui no Brasil, cara, foi que a Redbox entrou em conflito com a outra empresa que estavam traduzindo e acabou truncando as negociações. Resultado, lá fora, a representante do D&D chegou e falou assim, cara, já que tá tentando esse problema, nós não vamos traduzir. Vai ficar só em inglês e é isso aí. Então isso, eu acho que foi muito ruim aqui pro Brasil. porque Não tem nada melhor do que a gente ler o material que a gente gosta na nossa própria língua. Acho que todo mundo manja um pouco de inglês, mas fica muito mais fácil quando é na língua nativa, né?
2: É, e tem gente que não manja também, né, cara? Temos que levar isso em consideração, essa galera.
1: Cara, isso é um, uma barreira muito alta e muito forte porque o que acontece, se a gente quer que mais pessoas descubram um hobby legal que é o RPG, tem que estar tá acessível, sabe? Por isso que eu gosto tanto do pessoal agora que tá inventando aí novos RPGs, tá tornando uma parada mais fácil da pessoa pegar. Isso é o seu caso com o livro que você fez aí da Batalha do Apocalipse aí, que você tá adaptando, cara. Isso é
0: muito legal, velho.
2: Também, também. É verdade, verdade. E outras pessoas também, né?
0: É, justamente. Tem um que eu fui lá no World RPG Fest, que eu, que eu até tava indo pra lá eu falei assim, pô, Bel, os caras deviam lançar um RPG que pega molecada, sabe? Molecada mesmo. Que foja um pouco desse campo que é um pouco mais sério, né, regras pesadas e tudo. Eu sei que existe, né? Mas tinha que ser ter um, um nome forte. E daí a gente chegando lá e tal, vamos, fomos conhecer os outros RPGs e tal. Encontramos um da hora de aventura, né, Bardo? É, cara. É que é uma coisa que a gente
1: fica brincando, mas é uma realidade. Quando você vai em um evento de RPG, você vê que tá sempre uma galera mais velha. O medo que eu tenho hoje, em termos de RPG, é que só vai ficar a gente, cara. Tipo, se a gente não passar o nosso hobby pras novas gerações, a gente não vai ter mais material, cara. Vai ficar sempre os velhos jogando e, infelizmente, não vai ter novas aventuras, novas pessoas conhecendo o hobby, por isso que é tão legal ter coisa fácil da pessoa entender, ter novas modificações, eu vi uma galera jogando via WhatsApp, cara, RPG, acho que é absurdo isso ainda, sabe, tipo mesmo jogando online, eu ainda tô tentando me acostumar com a ideia, porque eu ainda prefiro essa coisa da mesa então eu tô me adaptando, só que o RPG também tem que se adaptar pra pegar novas, novas pessoas novos
0: aventureiros por aí. É, mas eu não sei se tá tão sumido assim, mas foi, foi bem legal a, a inserção que os caras fizeram lá, eu gostei pra caramba, é óbvio que tem muitos Outros, né, cara, que pega esse ponto ali. Mas no caso do DD mesmo, depois dessa época que teve Do Advance de Dungeons and Dragons, né, daí que veio o DD terceira edição mesmo ou teve outro ali no meio?
2: Então, antes de a gente chegar na terceira edição, pessoas falar de uma coisa importante aí. O que aconteceu? O ADD Era é um sistema limitado, né, com poucas possibilidades, né, como eu tava dizendo. é Quem jogou vai entender o que eu tô falando. E o que aconteceu? é você Nessa época foi surgindo outros sistemas, já tinha tudo, mas por exemplo o Vampire ficou muito popular e tal então as regras do AD&D segunda edição é quando eu falo AD&D é sempre segunda edição né mas vamos lá o AD&D ficaram muito defasadas o público precisava de coisas novas opções e tudo mais então antes de vir a terceira edição do AD&D veio um complemento né, oficial chamado Players Option né que eram livros que meio que modificavam acrescentavam nas próprias regras do AD&D te dava mil opções para você jogar o AD de outras formas. Por exemplo, você poderia dividir lá o, o carisma. Agora o carisma se poderia dividir em aparência e influência, coisa assim. Eles davam, por exemplo, a possibilidade de ter uma tabela de crítico, uma tabela de fumble, novas regras, tabelas de crítico de magia. Estava várias opções, por isso que era chamado Players Option, livros de regras opcionais que você podia usar no seu jogo de AD&D e torná-lo muito mais interessante. Isso foi um sucesso também, né? Mas o, o fato desse Players Option, acho que lançaram dois, três livros. Um de magia, outro de combate. É, combate Antetica, se eu não me engano, era de combate e tal. Spells and Magic, eu acho que era o outro. Mas eu posso estar errando aí, de cabeça. Esse sucesso desses Players Option, indicava que os jogadores é, queriam algo novo. Queriam uma nova edição. Aí sim, que em 2000, veio a terceira edição. Eles ouviram o que a galera estava falando, o que a galera queria queria O que a galera precisava e condensaram na terceira edição que foi outra revolução, na minha opinião, né? Porque a terceira edição, agora além de você poder fazer classe ou raça, você também tinha um sistema de multiclasse muito bom. Então você podia combinar um ah, anão, mas eu sou fighter e posso ser clérigo, posso até cinco classes lá que se eu quisesse, entendeu? Isso criava personagens muito únicos.
0: Foi a geração multiclasse para tudo quanto é lugar, cara. Era difícil você encontrar um player que tinha um personagem igual o outro ali. Já é difícil normal Com uma coisa restrita né? Agora com a multi As habilidades eram muito diversificadas
2: aí é, a terceira edição Além de tudo Quando eu falo terceiro Eu falo três, três e meio tudo, Além de tudo Como vocês também sabem Fez uma coisa inédita Que foi liberar o sistema de regras O D20 pode passar a ser usado Por qualquer um Então a própria Wizard No caso não era mais TCR Já era Wizards of the Coast Lançou o livro de Star Wars O sistema D20 Que é um troço que eu acho Que funcionou mais no Star Wars Do que no D&D Sem Sacanagem, cara. O sistema de D20 caiu como uma luva. Uma aventura espacial, heróica, que é o Star Wars. Cara, funciona muito bem. E todo mundo começou a usar, então. O D20 aí se popularizou muito. Temos uma geração inteira, como você, que começou a jogar o 3, 3,5, né? O D20.
1: Cara, Eduardo, só uma dúvida minha. Como é que funciona a força no D20, cara? Como assim? Você for do Star Wars. Tem a força, eles colocaram o poder psíquico nela ou não?
2: Ah, tá. Tô... Ah, tá. Tô... <risos> não, então cara
0: tem uma... <risos> Só vê o, o, o Dumo dando os dados dele com a força, cara.
2: É, não, escuta, é o seguinte: é muito bem feito, mas na realidade, assim, lançaram o primeiro livro do Star Wars, Day 20, que pra mim é o melhor, sabe? Eles têm um sistema que é fodástico, que é de hit point, eles dividiram hit points entre Vitality e Wound Points, né? O Wound Points, ponto de ferimento, é a sua constituição, e o Vitality é os seus hit points. Que você, quando toma um tiro, e você pega de só o, o Vitality, que é como, como se você tivesse, não se esquivado do raio, mas assim, meio que você ficou exausto porque você tá lutando e tudo mais, e quando dava um crítico, pegava no onde point então você dava um tiro no cara mesmo e tal, era um sistema, cara fenomenal, e teve vários depois teve, depois passaram pro Saga System, que é diferente e tal, então vou falar só do primeiro que é o que eu joguei e que eu mais gosto, né primeiro o Star Wars D20, primeiro que foi lançado, que a força era assim tinha pontos de skill da força como por exemplo, acho que era Move Objects, não sei o que, você joga é, é como se fosse Uma skill, você jogava o D20 com a dificuldade Também tinha os fits da força Fits igual os fits normais Só que eram fits psíquicos, né, Mind Probe, Coisa do tipo, então eles dividiram A força entre habilidades de skill e feats Ou seja, talentos, né, ou, ou façanhas Como alguém prefira chamar, então foi assim que eles fizeram Muito bem feito, nada a ver com magia Bem diferente da magia
1: Caraca, que massa, cara, isso dá uma vontade De jogar, velho, sabe, quando os caras fazem um negócio Bem feito. Realmente Pô, ficou
2: muito bom
0: E o D20 System, ele abriu um campo Tão grande que não foi só Star Wars, como outras adaptações, até adaptações independentes abraçaram aí. Eu comecei no 3.0, como eu disse pra vocês, né, no DD3, por causa do Senhor dos Anéis, cara. <risos> Na real, eu só jogava Mundo das Trevas ali, né, jogava lobisomem e vampiro. Foi assistir o Senhor dos Anéis do cinema e uma galera lá do cinema, a gente saiu, tinha um amigo em comum ali com a galera que eu fui, ele falou, cara, fiquei empolgadaço, bora lá em casa, vamos fazer uma mesa de DD e tal. Eu falei, ah, bora, né, vamos, vamos lá ver qual. É. E daí nunca mais Daí eu entrei num black hole lá que...
1: Hoje eu deconsome todas as minhas mesas pô. Ô Taverneiro, você sabe que eu sou um fã Da terceira edição da 3.5 também Por causa das classes de prestígio E a 3.5 teve um negócio Que a Advanced tinha, cara Que é o lançamento de suplementos Então a gente tinha chegando novos livros o Sword and Tommy, The Nine Swords também Cara, tinha a possibilidade de você Realmente fazer qualquer tipo de personagem meu Não precisasse travado no guerreiro típico Que usa uma Two Hand Sword ou o Guerreiro de Escudo e Espada tava aberto para tudo, inclusive quando eu peguei o Oriental Adventures nossa, foi uma paixão, cara, o Samurai o Mestre em Aido, nossa, muito massa ter
2: essa possibilidade é duas coisas que eu vou comentar sobre o que vocês falaram primeiro, realmente, isso é interessante né, as edições de elas vieram também, sempre se inspiraram em peças da cultura pop, então quando você vê a terceira edição, claramente ela não se apoia no Senhor dos Anéis não é isso, mas ela realmente, ela tem mecanismos que se assemelham com o que você viu no filme, como por exemplo o Legolas pegar duas flechas e lançar, tem uma façanha lá que faz isso se não me engano, não sei se é power attack, de flash alguma coisa do tipo lá, tem uma, uma façanha que faz, então isso realmente, né, como a quinta edição por exemplo hoje em dia, ela também tem coisas inspiradas no Game of Thrones que eu vi na parada e, e estão usando então isso é a primeira coisa que eu dizer, segunda coisa a terceira edição, ela é uma edição assim também, de uma época eu não vou dizer que ela é ultrapassada não, muito pelo contrário acho que nenhuma edição é ultrapassada, mas ela é de uma época, em que, como eu falei, né? Você estava vindo do ADD, né? Que era muito simples, e as pessoas queriam mais regras. Teve o Players Option, e a terceira edição foi um sucesso porque as pessoas estavam numa fase que os jogadores queriam muita regra, né, Então foi entregue a eles essas coisas todas. Você vai ter façanhas, você vai ter experiências, né? Você vai ter multiclasses, você pode ter milhões de façanhas que vai, você vai combinar e tudo mais e tal. Não é uma crítica, galera, é uma observação que eu vejo que eu, 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 sempre, eu, eu sempre chamo a terceira edição. Do Master do D&D tá? Se você gosta de regra Se você é um cara, sei lá, curte matemática Tudo, é a tua edição você vai ter É a prova disso que você fizer, por exemplo Personagem de nível 18, a terceira edição O mesmo Fighter é uma, é uma árvore de Natal De fit, né? <risos> Pior digo, digo isso no melhor sentido possível, né?
0: Não, sim, e a terceira edição ainda du, Vem com essa coisa de variedade Muito grande, que depois mais pra frente A gente vai observar isso Que é um pouco o que a galera pediu dia na 4.0, sabe? A galera ficou presa ali na terceira edição, que foi entregue o que os players queriam, né? Como eles viram o sucesso dos Optin Books, como que chama mesmo?
2: Como, é Players option.
0: É, o Players Options ali. E esse Players option era multiclasse ou ele davam classes novas e habilidades novas a classes já existentes? É, tinha diferença da multiclasse, do 3.0?
2: Não. O Players option não mexia com a multiclasse, ele não tinha classes novas, o que ele tinha como eu te falei. Eram opções, era por exemplo, você poderia dividir se você quisesse a constituição entre é, fitness e health, né? Você, é como se você tivesse sub-debilidade, ele podia Nossa, ser um pouco gente. mais, um pouco menos e tudo mais. Tinha dezenas manobras de combate, de desarmar, tinha é, todas essas coisas que tem hoje em dia que não tinha no ADD, tinha nesse PlayStop do ADD 2 edição, né? Então e a aí
0: multiclasse eu... nasceu na 3.0 mesmo?
2: Na verdade, sempre existia um multiclasse desde a ADD, só que era uma coisa difícil. Primeiro que só alguns personagens poderiam só algumas raças tipo, humano não podia ser multiclasse não podia ter multiclasse com humano e além disso você poderia ser dual classe, você esquecia uma classe e pegava outra mas você perdia XP em resumo era uma merda
1: era feito pra você <risos> Eu lembro que você tinha que pagar uma XP do inferno pra conseguir realmente
2: é era feito pra tu não fazer e agora não agora com a terceira direção é incentivado que você faça né ela deu uma individualidade ao personagem né lembrando que vai caminhando nessa, nessa direção o D&D você só pode fazer uma classe e raça o ADD, agora pode fazer classe e raça. E terceira edição, classe, raça, multiclasse e as façanhas, os feats, que dão mais uma identidade especial ao personagem. Caminhou nesse sentido, né? E aí, já passando pra quarta edição, não vou criticar, que eu sei que vocês ficam chateados comigo. Vou só fazer uma análise. Vou apenas, vou apenas fazer uma análise da quarta edição. Qual é a análise, as críticas que fizeram a quarta edição? Eu a crítica américa. é.
0: <risos> Eu
2: vou, é verdade, né, cara? Tem uma galera que gosta, eu vou falar de uma forma, numa boa, assim, bastante neutra e imparcial. Qual é a crítica que se fez à quarta edição? Ela quebrou isso. Tá? E quebrou isso e não é uma. É uma observação. Porque foi o contrário, né? Você fazia personagens muito parecidos entre si. Né? Então, o que aconteceu foi que você passou a não ter. E, e além disso, e além de tudo isso, o que se leva em conta foi o seguinte: a terceira edição foi uma edição que foi meio que a necessidade dos jogadores a quarta edição independente de vocês gostarem ou não não estou discutindo isso foi o que mais posição da editora a terceira tá estava indo super bem tanto tá estava indo super bem a 3.3,5, três, três que quando lançaram a quarta e muita galera antiga não curtiu a quarta fizeram o Pathfinder que fez sucesso Pathfinder nada mais é do que, que 3.75 continuou naquele ramo uhum. então a galera queria aquilo então é né, por isso que tem essas críticas todas a quarta edição joguei algumas vezes não gostei muito porque as pessoas não vão nem entrar no caso mas analisando foi isso é uma crítica quebra nessa evolução, né? E aí, o que, que você tem agora? Você finalmente tem a quinta edição porque ela volta com a filosofia que é a filosofia que acompanhou o D&D desde sempre, que é uma edição que, mais uma vez, ela ainda é, personifica mais, que agora você tem a classe, você tem a raça você tem o background, né? que é antecedente, né?
0: Agora eles colocaram uma regra pro cara fazer um background bem feito, né, cara?
2: <risos> Sem dúvida, o background pela primeira vez, o background, ele o antecedente, ele influencia em termos de regra também, então, agora uhum. acompanha comigo. Na quinta, o que você tem a raça, a raça tem sub-raças, você tem a classe, na classe você tem subclasses Dentro da classe, olha só o ramo, se né, você tem e tem todo o antecedente. Então, ela veio com a filosofia das novas edições do DD, que a quarta foi uma quebra por causa disso. Que o que você quer? Você quer personificar cada vez o personagem, tornar ele mais único. É né? isso que a quinta edição te traz, né? Então, a
0: galera fala, pô, você falou que é uma merda, taverneiro, e não sei o que, você tá falando um monte aí. A minha mesa de quarta edição. Foi a mesa que mais durou, porque a gente tem uma regra assim, não é uma regra entre aspas, mas saiu um DD novo, a gente quer usar, entendeu? A gente quer tentar Sim. usar e quer jogar e tudo mais. Tanto que eu, eu não sou muito chegado na quarta edição, mas eu gosto, então a, a minha mesa de quarta edição demorou tipo uns 5 anos tipo foi uma mesa longa, 5, 6 anos de mesa ela era bem limitada mas ela foi boa pra transformar o que a quinta edição é hoje tem várias Sim. coisas legais da quarta edição ali que passaram juntando com a terceira lá que a galera curtiu tanto transformou
2: na quinta até com a segunda foi, né
0: foi o um mal necessário <risos> Não, eu, eu,
2: eu, eu, eu penso da mesma forma, eu vou te falar a quarta edição, eu na verdade não comprei eu, eu só que nem você, quando sai edição nova eu compro que nem um louco, mas foi que eu não não comprei e aí eu acho que eles foram um pouco burros no marketing que eles fizeram. Vou falar por quê: porque eu tinha um grupo que era um druida, um monk, é um fighter mage tudo bem, e sei lá, mas eu, enfim. Aí eu fui lá, o players handbook da quarta edição, né? E não tinha a classe nem druida, nem monk. Só sairia no Players Handbook 2. Aí eu falei, pô, aí tá, tá sacanagem também, né, cara? Você vai ter que comprar o Players Handbook, o Dungeon Master Guide, o Monster Manial. Aí tem que esperar pra, pra poder jogar só daqui a um ano. Quando eles gente só lançar o Players Handbook 2, poxa, cara, sabe? Por isso que eu não comprei. Na verdade, não foi nem uma questão assim de preconceito, foi uma questão prática. Todavia, eu vou insistir naquilo que eu já falei. Não acho que seja uma edição ruim. Eu acho que ela tem o seu papel. Como eu acabei de falar, todas as edições do é isso que é bacana, e eu acho que é por isso que a gente tá aqui reunido para gravar esse episódio. É para dar as opções pra galera. Todas as edições tem o seu destaque. A quarta edição uhum. talvez tenha o seu. Eu, eu não joguei, mas certamente tem alguma coisa boa.
0: Só pra acrescentar o que você tá falando, a gente falou tão bem da 3.5, né, que a gente conversou, e tá falando tão bem da 3.5, <risos> mas, cara, a 3.5 tinha uma parada que era um saco, que a 4.0 arrumou e a 5.0 também. Era que, tipo, um turno do player demorava tipo 40 horas, cara. Tipo, era <risos> de combate. Isso é verdade, cara. cara. O cara, sim, o cara sim, começava sim. o combate em high level, assim, se o cara fosse ranger, arqueiro, tá ligado? Você
2: desistia de jogar. Tanto é que a propaganda da quarta edição, início eles acertaram, então, mas, falando bem, afinal, já que né, eu tenho a fama de falar mal da quarta, mas uma das coisas da quarta eles acertou, se você for ver, é, se eu estiver no YouTube, tem um trailer da quarta edição feito com flash, assim, não é muito bem feito não, mas é interessante, que é para ser rápida, tá né? Então, é, mostra os heróis, depois mostra um grupo de orcs, ou coisa assim, goblins, é, fica meio na, enevoado, e daqui a pouco estão eles em cima, é de um monte, te com os orcos mortos, né? Querendo comunicar o seguinte, vai ser um combate muito mais rápido. Nesse ponto, tem razão. Né? Você tá me dizendo que é que nem a quinta, então eles já acertaram nisso, nisso aí. Você vê é. como é que tem coisa depois também. Tem que é, coisa boa
0: tudo, né, cara?
2: A, ter a terceira edição, como você tá falando, vou fazer um combate na terceira edição no nível 15, ainda mais com mago, clérigo e tal, realmente demora pra cacete. Então, eu tô falando, não é ruim, é uma opção de jogo. Tem gente que se amarra nisso, né? Tem gente que já não.
0: É, Exatamente, cara, porque é, é um processo de evolução, tá ligado? Por exemplo, exemplo, hoje eu acho que todo mundo aqui, acho que você, o Bardo, tem a mesma opinião. Lembrando que essa gente é a minha opinião, a opinião do Taverneiro. Pra mim, a quinta edição é a melhor de todas até agora. Só que às vezes a gente gosta de jogar uma 3.5. O Biel às vezes fica agitando a gente. A gente nunca jogou, mas ele fica agitando a gente pra jogar uma DD. Então sempre tem uma coisa ou outra que torna aquela edição única, cara. Que faz você falar, pô, que vontade de voltar. Um personagem meu memorável, assim, era um, um druida, cara que era um Vanara Ó, oh, da 3.5, é, que era aquela classe que é meio macaco, sabe? Era um uhum. druida que era um beastmaster, sabe? Então, tipo, uma coisa bem misturada, bem maluca. Que, às vezes, hoje, até minha mesa lá, fala, poxa, será que vai sair e tal? Porque, mesmo a 5.0, né, tendo todas essas opções, ainda você pode fazer a multiclasse na 5.0, né? Ainda existe essa opção.
2: Sim, também, também existe, é. Sem dúvida. Só que você quase não precisa mais hoje em dia. É, cada classe é muito autossuficiente né, cara? Com certeza. Qualquer classe Você faz alguém que usa magia Por exemplo Você pode fazer um guerreiro que usa magia Você pode fazer um, um Hulk né? Um ladino que usa magia Tá entendendo? Então assim Você se serve bem Mas sendo assim Se quiser fazer multi Você pode Pode sim Também tem isso Cara eu Não sei se
1: o Eduardo concorda comigo aí Mas uma coisa que a quinta edição herdou Foram os combates difíceis Porque na 3.5 e na 4.0 Eu não sentia a dificuldade em combate Que tinha no Advanced E no Dungeons Dragons Lá naquelas primeiras partidas Cara um combate realmente podia te levar a morte facilmente. Em níveis baixos, velho, você rodava facilmente. E isso na quinta edição fica muito evidente. Qualquer combate com um Goblin que tem uma ação bônus, dá um desengage sai correndo, sabe? É difícil de você administrar esse combate assim, e não tomar dano, e não chegar próximo da morte. Mesmo esse final de semana eu tava com os padrinhos e cara, eu via o pessoal morrendo de bobeira mesmo, sabe? Porque... Um combate leva as pessoas à morte facilmente. O
0: que a 5.0 trouxe, que eu achei muito bacana, até fazendo comparação com as outras, é o equilíbrio da Armor Class, né? É difícil chegar num teto alto. Porque antigamente na 3.5 ali, se você tivesse equipado e tudo certo, um Goblin não te acerta, sabe? Você entra numa vila Goblin andando ali. Tranquilamente. Né? Agora na 5.0, não, cara. Se você tá level alto, um guerreiro de level baixo pode te dar um cacete, sim. Existe essa possibilidade. É óbvio que a sua chance de ganhar um duelo frente a frente ali é maior, porque você tem uma quantidade maior de PV, tem mais habilidades e tudo mais, né? Que envolve a mecânica do jogo. Mas ainda assim, existe a possibilidade de você tomar uns colos, sabe?
2: É, eu acho que isso aí, falando daquela hora da quinta edição, né? Que já estamos nela, né? Eu acho que foi o grande triunfo matemático da quinta edição. Em comparação às outras, tá? Eu não sei como é que é na quarta, vocês vão me desculpar, tá? Mas que é o seguinte: talvez vocês possam me corrigir. Já, a quarta eu não sei muito. Mas a quinta edição, ela teve, na minha opinião, um triunfo matemático que foi meio que normatizar esses níveis de dificuldade, tá? Então, por exemplo, na terceira edição, você ganhava um ponto se é um guerreiro, por exemplo, seu bônus de ataque se aumentava um a cada nível. Hoje em dia, você no nível 20 tem mais 7 apenas, se eu não me engano. Cara, isso é muito bom, porque na terceira edição, por exemplo, uma dificuldade 15. Digamos assim Para um cara de nível 5 Cara nada Se já tiver essa dificuldade média 15 Um cara de nível 5 6 falava com 4 50% com... Pô, é. Não, ele já ele tinha tantos bônus né, Especialmente skill Que você Ah, dificuldade de 15 Pra abrir uma porta O cara ah, só falha com, com 6 4 Com 2 Entendeu? E, em resumo Os teus níveis de dificuldade Você confia na tabela Se eu falo assim ah, a dificuldade Pra escalar aquela parede É média É 15 O personagem de nível 1 O personagem de nível 20 Claro que o de nível 20 Vai ser um pouco melhor Mas ele ainda assim Eu confio na tabela E isso se reflete também Na Armor Class é. Que é foda é. pra caramba Você Tá querendo Edição, você se veste com uma tia e meio que era uma puta armadura de cavaleiro cruzado você se veste com uma tia e meio, você tá protegido tá, tá protegido mesmo, em qualquer nível na terceira edição, até mesmo no AD&D que tinha esse gap, problema matemático na terceira edição, um guerreiro de nível 15, com uma, com uma tia e meio, é a mesma coisa que nada contra um outro guerreiro, isso realmente funcionou cara, porque eu tava jogando, falando uma coisa prática, eu jogando com meu primo, ele joga com o mago, e aí ele caminhando pelo deserto mataram lá um guerreiro, tudo que usava é, a camisa de quatro de mago olha, chain shirt dava mais uns, uns bônus ele falou, já que a gente está no deserto eu vou colocar essa camisa eu posso colocar e tirar ela rápido não pode? pode tá. botou a camisa e aí, cara foi atacado duas vezes por um leão e a camisa salvou o cara salvou mesmo foi útil o cara usar a armadura é claro que ele jogava lá as magias dele com desvantagem mas pra ele foi jogo então hoje em dia uma armadura ela funciona mesmo uma armadura meio porcaria funciona mesmo tá entendendo? então pra mim esse foi o grande triunfo matemático da quinta edição
0: é exatamente esse aqui equilíbrio, cara. Vou até falar a verdade. Você falou antigamente. Você cruzava com uma criatura muito mais forte que você. Certo? Você só acertava no crítico ali, né? Você falava, pô, fudeu. Nem tem chance, né? Na verdade, você nem encarava o desafio. Agora não. Por exemplo, o cara colocou uma full plate e usa um escudo e o CA dele vai pra 20. Vamos fazer um cálculo rápido aqui. Um cara level um primeiro nível, cara. Cê, um warrior. Vamos supor. Você coloca uma full plate nele. Lógico que você não vai dar, né, Mestre? Não seja bobo de fazer isso. Mas você coloca uma full plate e um escudo no cara. O cara tem CA 20. Vamos pegar um cara level 20 lá. O cara tem mais 7 de bônus de proficiência e mais 5 nos atributos. Vamos supor que ele tem. Ele tem 12, cara. O cara ainda tem que tirar 8 pra acertar o personagem level 1, entendeu? Então, é, esse equilíbrio ficou foda, sabe? É óbvio que vai ter mais coisa. Eu tô fazendo um cálculo frio.
2: E aí, como é que eles equilibraram isso? Nas habilidades extras dos personagens. Você vai falar, ah, mas, pô, um dragão tem CA 18. Que merda. Mas tu vai enfrentar o dragão? Cara, tá fodido, cara. Tá vendo? Tá mesmo. Eu... Wow. <laughs> Isso tem tanta coisa, ataca antes, falha uma save, mas simplesmente resolve, resolve ser bem sucedido, né, irmão? Entendeu? Equilibram com outras coisas. Então, na, na realidade, a matemática funciona. A tabela você confia nela, tá entendendo? E aí fica mais fácil de mestrar. Eu acho, pô, acho que os caras mandaram bem pra cacete. Assim. E uma coisa
0: que eles fizeram da 5.0, que eu gostei muito, é a questão dos descansos aí. O Eduardo sabe o que eu tô falando. Ele nunca não... <risos> curte
2: Vocês andaram escutando meu podcast lá, né? Sempre. <risos>
0: questão do descanso lá. É uma coisa que, por exemplo, se a sua mesa tem um movimento de ação maior, por exemplo, a mesa do Biel. Cara, se você não tem um descanso curto ali, você morreu, cara. Porque <risos> a mesa do Biel é uma loucura só, assim. A Veloft é uma coisa doida. A minha já não. É difícil o cara ter dois combates sem um descanso e tal. E quando o cara não tem descanso, o cara não tem descanso mesmo, né? Então, você pode não gostar. Eu tô entrando nesse assunto porque não importa o sistema que você jogar, não importa o formato de D&D que você jogar desde o primeiro e desde o último, você é livre como mestre, como jogador, como entretenimento, de modificar a regra a favor da Entendeu? versão ali, né?
1: Mas, cara, você privar os jogadores de um descanso curto, o um mesmo descanso longo, que eles não conseguem se acomodar, isso é muito bom porque você ativa a criatividade dos players. Eles pensam muito mais se eles devem usar aquele power naquele combate, aquela magia, se eles vão dar aquela respirada agora ou não, sabe? Isso faz com que o jogo fique mais tenso e sabe, mais gostoso, cara. Porque você vê todo mundo ali pra participando e pensando, não, não, não usa isso agora não, cara, não, não, peraí, peraí isso, 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 aí tal, e tipo no final, quando tem o sucesso, é mais grandioso cara, eu acho isso mais massa, sabe, por isso que realmente a minha mesa tem uma pegada mais hardcore, sabe.
2: Eu não gosto da regra do descanso, mas é simples, como eu falei já falei no meu podcast, é bem simples eu simplesmente uso a regra da terceira edição e acabou, tá resolvido, sabe, não precisei fazer grandes alterações e enfim, pra mim a quinta edição é a melhor de todas, que eu mais gostei, não gostei de uma coisa, mudo rapidinho lá, eu até porque acho que a quinta tá mesmo que incentiva isso, né? Tem algumas coisas que existe uma carência de regra. Na quinta é já vi muita gente reclamando. Ah, não tem regra de intimidação, não tem regra de, sabe, coisa social, direito, não tem tabela e tal. Eu falei, cara, aí tua criatividade, entendeu? Vai modificando, que é uma coisa... Isso, eu gostava muito do Vampire, do White Wolf. Te muito na mão do mestre a maneira como é que você faz a tua regra. Claro, você vai decidir, também você tem que ser fiel àquilo, né? Não vai mudar um o meio padrão, do caminho, né, mas, E usar pros monstros também, obviamente, né? Claro.
0: e uma coisa que você falou du, e tem tudo a ver, tanto que agora os testes de habilidade você adiciona proficiência e tudo nos próprios testes de força, destreza e tudo, então isso já também ampliou muito, sabe você fala, pô, faz um teste de destreza pra isso você não precisa também ficar muito fechado ali nas perícias, né eles abriram muito
2: não, tem mais, você tem lá o teu bônus de proficiência, né que digamos que o primeiro nível é mais dois, vamos dizer assim. Então você fala assim: olha, faça um teste de inteligência. Se você achar que aquele cara, por exemplo, o cara está rastreando sendo um javali, Se você achar que aquele cara. Pode ser até um, sei lá, até um que. Enfim, não precisa ser um ranger, mas sei lá, se você achar que o cara, no passado dele, ou que ele teve uma experiência com os sei lá, você fala assim, faça o seu teste de sabedoria e é acrescente o seu bônus de proficiência. Pronto. Você inventa as experiências na hora. Eu acho muito legal isso, cara. Enquanto que... a
0: gente tava lá na mesa, né? Sim. Eu falei, pô, vocês moram no. num ambiente que vocês cavalgaram o tempo inteiro, entendeu? Eu falei, pô, o claro. seu bônus de proficiência aí, cara. É,
2: entendeu? Mesmo, Porque... o cara, mesmo que o cara não tem um Atlético. Né? Cara, Exatamente,
0: pô. Eu falei, pô, adiciona o seu vale? ponto de proficiência aí, cara. Você é quase o carro da época, né, cara? Muito mais que o carro ah. da época, é verdade. Então você fala, pô, adiciona aí. Então, essa, essa flexibilidade é muito legal. É uma coisa que veio da 4.0, que a gente falou mal necessário ali. <risos> é a percepção passiva, por exemplo. Percepção passiva é uma coisa muito massa, cara. Né? Tanto que você vê se o cara tá mentindo ou não. E falou: rola um teste aí de percepção, né? O caso. Com a percepção passiva, como naquele momento um personagem nunca iria duvidar de um amigo, então você só roda o blefe contra a passiva, entendeu? É uma maneira diferente é. de utilizar o blefe. Então é umas é coisas bastante... bem legais que foram adicionadas, né?
2: Não só na percepção, se você vai enfrentar um contra o outro, o atacante rola e o defensor... Joga mais 10, acabou, mais fácil Exato, também.
0: Exatamente, é uma mecânica bem legal aí e tal, que não sei se existia antes, porque eu só conheço da 3.0 é. pra frente, mas cara, foi uma herança boa ali na 5.0 também, que eu curti muito.
1: Pô. É, o 5.0 ficou fácil de adaptar pra qualquer situação mas gente, vou falar bem a verdade pra vocês a coisa que mais me surpreendeu
0: e eu adorei,
1: foi o monge do caminho dos cinco elementos, cara, porque era tudo que eu queria, velho, era ver um avatar da Last Airbender ali na mesa o cara chamando fogo, o cara podendo voar, gente, é muito massa, sabe e não é um mago fazendo, como vocês falaram já aqui no cast, qualquer classe tem as suas magias, como utilizar e chegar nessa, mas o um monte ficou muito legal, cara.
0: Ah, toda é classe, melhor. né, cara ficou bem equilibrada, toda classe tem um potencial, eu... tá bem equilibradinho assim, eu... eu tô jogando faz mó tempo a gente teve... até gravou um primeiras impressões do 5.0 aí, quando a gente começou a mestrar essa mesa a gente não parou até hoje, até hoje a gente joga a mesma mesa, então eu tô achando todos bem equilibradas, assim não achei nenhuma que tá overpower, não.
2: Ô, oh, rapaz, então... Sei lá, porque agora eu já joguei mais um pouquinho, né? Então já tem algumas outras experiências, né, cara? Eu não sei, não, cara. Eu acho que, olha, a quinta edição ela tá com... Como eu tô dizendo, as classes, elas estão tão equilibradas, né? Eu, eu tô mestrando pra alguns grupos, né? E esses grupos têm, por exemplo, um gnomo. E o gnominho, ele é um rogue, né? E tiff. E aí ele, ele é bom, também, tá no combate, quando ele consegue dar uma, um sneak attack, né? Um ataque surpresa, um ataque tudo. Então, assim, todas as classes têm essa coisa legal. Tem algumas que eu gostaria de explorar mais. Dentro do próprio guerreiro, o Cavaleiro Arcano, é uma opção maneira porque ele lembra muito aqueles livros do do Caos, do Doutoras Fantásticas, em que você jogava com um guerreiro, um espadachim, mas que ele também era um aprendiz de um mago. Né? Então o cara, ele sabe usar a sua espada, mas ao mesmo tempo ele sabe usar seus feitiços, seus feitiços lá, tem, um, tem uns itens mais, é bacana também. E tem tanta coisa maneira, cara. Pode Esse Walker
0: é legal que ele tem a habilidade de Somonar a arma dele, tá ligado? Então, tipo, ele pode estar tá em qualquer lugar, ele faz um vínculo com a arma, se eu não me engano, e tss, a arma é. O cara tem a habilidade do monge ali, sempre tá armado.
2: É, o, então, é, tá bem bacana, cara. Tem muitas pessoas que eu quero jogar ele. Se eu pudesse escolher um, eu ficaria com o um Fighter, que tá bem bacana também, cara. Eu faria é, um. Fighter campeão, né? Que é a pessoa mais simples que tem, eu continuaria nele, assim. Mas tem muita bem coisa humano, bacana. Né? Então, sempre o pô, o patrulheiro, né? O Ranger, ele também está muito maneiro. Minha irmã está jogando com uma Ranger Elfa. E a gente tá, vai aprendendo as coisas a medida que a vai passando de nível. Né? Já chegou no terceiro, no quarto tal. Já tem Spell, já tem Feitiço. Porra, caralho. Tem cada coisa de, de Ranger maneira. Tem um Feitiço muito bacana. Chamado Ray of Thorns. Saudação de Espinhos. Não sei se você já viram esse Feitiço. Que é o Feitiço de Ranger. Que você puxa a, 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 a flecha. Você atira. Normal. A flecha dá o dano normal. Só que quando ela bate, ela explode. Assim, você vai puxando a flecha. Na flecha vai crescendo os Espinhos. A própria flecha, né? Você joga a flecha certa e quando você acerta a flecha, esses espinhos estouram. Pega, assim, tipo, a galera que tá do lado, como se fosse, assim, tipo, uma granada de fragmentação. Então, digamos assim, se tem lá um boss, uma parada assim, um chefão e uns goblins no meio, você acerta o chefão e ele dá dano uhum. nos goblins do lado. Tá entendendo? Porque é como se fosse uma parada de fra... Cada coisa muito foda, cara. E o nome ainda é da foda. Saudação de espinhos. Que nome, mesmo, sabe? <risos> então, né? Parece muito legal, cara. Tem outra coisa bacana. Fica muito bom mesmo, cara, o negócio. Às vezes. Se
0: você é bardo, uh
2: -huh. que que você... cara,
1: eu não joguei de patrulheiro ainda, não sabia dessa magia aí. Eu tô curtindo muito bardo, cara. Bardo, acho que na 3.5 eu não tinha tanta confiança nele, mas nessa 5.0 ele tá mandando muito bem. As magias dele, as próprias músicas, o, o fato dele conseguir controlar o combate, ajudando os companheiros, azarando os inimigos, tornou ele muito viável, cara. Ele acho que ficou muito forte. Além do que o, o colégio do conhecimento de você pegar algumas magias especiais facilita muito, na mesma pauta tem problema Sim, né? com isso. A gente tem problema com movimentação lá, Eduardo. Teleporte e a distância é muito grande, cara. Pra você ter que cumprir objetivos rápidos, fica difícil. E o Bardo, com a escolha de conhecimento, você pode pegar magias em alto nível aí. Por exemplo, teletransporte entre árvores de druida. Pode pegar até o circuito de teleporte do próprio mago, sabe? Isso deixa a coisa muito mais fácil Sim, e muito mais dinâmica e legal pro Bardo, cara.
2: Pô, tem o combo que é... Tem um amigo meu também que tá jogando aí comigo, com Bardo semi elfo É o combo total. Bardo de é? ser cara. meu irmão ele tem skill pra caramba tem habilidade pra caramba já botou carisma alto mas acho que tem lá um, uma coisa acho que não sei se é se é uma magia que pode aumentar teu carisma meu irmão o cara entra na cidade abre caminho a mulher puta sabe tipo, se apaixona o negócio é <risos> Pô, tô ele, assim, ele, cara. Ele, ele foi... Pô, ele, ele, cara, ele conseguiu, cara. Tava vindo um, um ogre pra atacar ele. Ele domesticou o ogre, cara. Ele tocou lá a música dele lá. Fez um teste, tirou 20. O ogre virou um amigo dele, cara. Tipo assim, os lotes, sabe como é que é? <risos> Muito o boa, histórico. cara. O Bard tá muito bom. O Bard também tá dando opção na quinta edição a gente usar uma coisa que a gente deveria usar mais. Aí vou conclamar o mestre dos jogadores de todo o país aí na audiência que vocês têm. Que é usar mais. Eles estão focando nisso, como eu falei, talvez muito esperado do Game of Thrones. Usar mais as e funcionar mais as habilidades sociais. No você tem lá o... É o no de o... Você tem o Persuasão, você tem o Performance. Tem um monte de, je de jeito de você também vencer um desafio que não seja na briga na mão. Não, e você vê, por exemplo, no Game of Thrones tem várias cenas assim, é né? quem usa muito é o Tyrion. Tem os, os bandidos pra pegar ele, o cara se vira aí pelo lado o cara, vamos usar isso mais nas nossas mesas, galera, que eu acho que fica bem bacana o RPG com isso, né? Pô, lá o é, dito mesa...
0: roleplay, né, cara? Cara, lá na mesa, cara, acontece muito que as minhas mesas são bastante, assim, que vai pra esse lado, sabe? Tipo, já tem um cara que tá infiltrado em clã de assassinos, porque ele conseguiu através dessa lab aí, e daí, tipo, ele não teve muita escolha, dele tipo, acaba batendo um duelo com os caras ou entrar no clã ele acabou entrando o bardo mesmo aí o Biel ele tipo várias vezes ali na taverna em algumas situações mais diplomáticas também foi ele que tomou a liderança cara isso é é mó rico assim e, e principalmente agora que tem várias perícias que apontam isso Que ajudam a mestrar nesse ponto também Isso faz um diferencial E enriquece a mesa, tipo, sei lá 200% cara.
1: Concordo plenamente, cara É aquela questão do roleplay Se a gente conseguir jogar algumas dimensões da mesa Não só em dados, mas também em roleplay Você consegue deixar a coisa mais emocionante E também melhorar a imersão dos personagens Essa parada do bardo, igual eu falo aí O Eduardo citou, o amigo dele Cara, essa parada de carisma de você comandar De você encantar as pessoas Ficou muito legal, velho, sério Com certeza
0: certeza isso enriquece muito, inclusive politicamente, cara. <risos> Coloque uhum. política na sua mesa, cara.
1: Ô, Taverneiro, e você, cara? Você só perguntou pra mim, pro Eduardo, e você? Qual que é a sua classe que você tá mais curtindo agora, 5.0?
0: Galera, eu curtia muito druida, né? Vocês sabem que eu sou druida, assim, do coração. assim. Eu ainda gosto do druida pra caramba, eu achei que ele ficou bem foda, assim, na 5.0, não, não consegui explorar tanto quanto eu queria. Os meus players não chegaram lá ainda. <risos> Como eu só tô mestrando, eu preciso que eles chegam em um determinado ponto pra eu colocar meus druidas ali. Mas eles não chegaram ainda no ponto 7. Mas eu tô gostando muito de Bárbaro, cara. Putz, como eu tô gostando do Bárbaro da 5.0, cara. Tô gostando muito, principalmente aquela questão dos totens, sabe? Que tem um momento que ele pode escolher um dos três totens, urso, águia, ou eu não lembro o outro. Lobo, não é? Tigre, lobo, sei lá. Mas eu fiquei apaixonadaço ali pelo do urso, cara. achei, Cara, ele fica um tanque mesmo, né? Porque quase dobra o HP dele ali e ainda tem a, entra em rage E tem toda aquela questão meio tribal Que ele consegue fazer os, os rituais E conversar com animais Pô, achei muito style, cara é,
2: A gente vai levar tempo ainda de a gente descobrir Como é que cada classe arquétipo funciona, né, na quinta edição. Você vê que próprio, dentro do próprio guerreiro, se fala muito aí do campeão que é o tradicional, se fala, a gente tá falando do Cavaleiro Arcano, mas o Battlemaster o mestre de batalha, eu fui ver lá cara, as manobras que ele ganha também são coisas, puta, é muito legal, cara, é muito legal mesmo, sabe
0: E uma coisa também da quinta, assim pra gente encerrar o papo aqui é a inspiração, né, cara, a inspiração veio pra incentivar os jogadores a interpretar melhor as coisas e também dar um incentivo quando as coisas Ficam legais na mesa, né Uma situação bacana, uma ação legal e, e vários outros motivos A gente pode usar a inspiração
2: Bem falado, como é que vocês usam a inspiração? Eu tenho uma maneira que eu uso só minha Mas eu quero saber como é que vocês usam a inspiração no, no jogo
0: Cara, eu uso a inspiração Quando algo é linkado ao vínculo do personagem, isso é uma característica que eu, que eu uso muito, né, quando tem alguma coisa baseada ao vínculo que ele colocou direto lá quando ele criou a ficha sabe, é, é uma coisa tipo quase de lei, sabe, eu utilizo quando faz sentido ali naquele ponto quando o personagem faz uma manobra que envolve uma interpretação muito boa da situação tá ligado, eu, eu, eu dou inspiração pra galera também, relacionado a isso sabe aquele negócio que você tem inspiração que você pode dar pro cara cara e tudo mais, eu não utilizo muito aquilo não, eu até estiro um pouco isso dos, dos players, sabe? Eu, eu a inspiração é dada por mim no momento que eu acho que é certo
2: então galera, eu uso inspiração da seguinte forma, primeiro que eu não fico tão apegado a coisas de um antecedente, tem que fazer as ações de acordo com o antecedente e tal eu não me apego muito nisso, eu dou um ponto de inspiração quando a galera faz uma coisa bacana eu acho uma ação interessante, sabe? uma sacada legal, tem coisa do tipo criativo, ou, ou represente bem o personagem naquele momento especial mas eu não fico apegado a um ponto de expiração. Porque ela fala se você está inspirado ou se você não está. Né? Eu deixo as pessoas acumularem ponto de expiração. Pois tem outro. Oh, tá. Tem gente na mesa que está com 3, 4 pontos de expiração. Eu vou deixando para a pessoa usar quando quiser. É assim que eu uso, pelo menos.
0: Eu, então, é, o jeito que eu faço do, é o dou inspiração na hora. Você pode usar agora. Tipo, eu não dou um ponto para ele usar quando ele quiser, entendeu? Sim, então, eu, eu
2: faço diferente. É uma coisa é... bacana.
0: É legal. Inclusive eu, por exemplo, esse banco, né, entre aspas de inspiração que a galera tem, que pode até ser acumulado segundo o livro, né, a dica que o livro dá e tudo mais. Eu tiro, né, porque eu não sei, eu acho, é o jeito que eu faço, eu acho que é melhor assim. Talvez eu mude, talvez não. Isso depende de quando a gente vai mestrando. Eu acho legal,
2: mas assim, aí não precisaria nem ter na ficha, né? É só você falar, pronto, faz um teste com vantagem agora aí, entendeu? Mas como você na ficha, inspiração, eu, né, pela <risos> até lido da ficha, eu deixo acumular Tentarem a quando quiser aí. É meu estilo, né? Cada um faz como quer.
0: Eu criei uma parada na mesa que eu achei até legal. Acho legal compartilhar com a galera aqui. Que é um negócio chamado ponto de fama. Né, que, a, que os personagens ganham de acordo com os feitos que eles fazem na mesa. Porque na minha mesa não tem muito item mágico, sabe, Edu? Agora que eu coloquei um pouco de item, do um momento muito específico que tá acontecendo na minha mesa. Mas geralmente não, não tem muito item mágico. E os personagens, eles têm a opção de transformarem os itens com a fama que ele tem, com os pontos uhum. que ele tem, ou utilizar os, a fama para comprar títulos, como se fossem feats uhum. ou, ou algo do gênero pro personagem. Então uhum. vamos vou dar um exemplo. Matou um dragão lá. Ele ganhou um ponto de fama relacionado ao dragão, certo? Uhum. Então ele pode ter uma espada matadora de dragões, ou ele pode ser biel, bar do matador de dragões.
1: O que é muito massa. E
0: a gente pode fazer esses dois tipos de título. E a partir do momento que o cara gasta pra impor na arma dele, lógico que não vai ser uma coisa assim, de repente ela ficou mágica, né? Pra ele fazer uma espada matadora de dragão, é óbvio que ele matou o dragão com aquela espada, a espada foi banhada pelo sangue daquele dragão, eu crio todo um enredo, uhum. sabe? Por isso que esse ponto uhum. de fama é importante. E, e, por exemplo, o cara pode acumular três pontos de fama e na hora que ele matar o dragão, gastar os pontos de fama ali pra desenvolver uma arma mais poderosa, vamos colocar assim, uhum, entre aspas uhum. daí tudo bem, quando ele gasta na arma a arma fica famosa e não o cara diferente do título do cara que seria o bar do matador de dragões, né e, e isso faz muita diferença, porque o cara pode perder a arma, pode fazer não sei o que o próprio livro do mestre, quando eles colocam lá os pontos de loucura, tem várias coisas lá, aqueles...
2: Cara, é, então um que é bem bacana que é ponto de heroísmo, né cara eu acho muito legal. Vocês lembram como é que é? Estão lembrados? Tem um Dungeon Master Guide.
0: Eu não lembro como é. funciona,
2: cara. Explica pra mim. Pô, o Eurizma é muito bacana, né, cara? Que é da seguinte forma. Você joga um. Você tem, sei lá, 5 pontos de Orisma conforme você for ganhando, conforme mexe colocar. E aí quando você faz uma ação, né? Você joga um dado e você pode jogar um D6 e acrescentar esse um D6 até jogar o D20. Só que o detalhe é o seguinte isso pode ser feito após a jogada do D20, né? Então, é justamente aquela coisa heróica, tipo assim, você fez uma parada tipo assim, vai se fuder, vai tomar um tiro, vai cair da montanha, aí você joga e tu se segura, tá entendendo? Eu não diria que é pra todas de campanha, eu não uso porque é muita complicação, eu já uso a minha, minha inspiração dessa forma, mas é uma opção bacana, um jogo é super heróico e tal.
1: Cara, e eu acho muito bacana ter isso nas mesas, esse bagulho de vantagem realmente
0: foi uma coisa que os caras tiraram do chapéu e ficou muito
1: legal, eu gostei muito disso aí É, vantagem e
0: desvantagem, meu, fez toda diferença, até mesmo em combate, né, cara? Na verdade, fez toda a diferença em combate.
1: Eu achei mais legal ela, taverneira, até você rolar ela no roleplay, tá ligado? Uhum. Tipo, você... então você tá na taverna e o guarda ali que você tem que subornar, ele tá bêbado. Então você rola com vantagem o seu blefe, sabe? Ou você é o amigão da galera, tal, tá? você rola com vantagem. Isso eu achei muito massa.
0: ah sempre é, cara.
1: Bom, Eduardo, cara, eu queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui, cara, na taverna, porque, meu, é sempre bom receber você, velho. Você tem muita coisa pra passar pra gente, cara.
0: Que
2: nada cara. Cara, eu agradeço por estar com vocês aí, por bater esse papo aí de RPG. É um tema que até eu sugeri. Espero que os ouvintes gostem, né, cara? A gente falamos um pouquinho mais da história também do RPG, que eu acho que é bacana, tudo. Então, espero estar de volta em breve aí. Ah,
0: com
1: certeza. Oh, com, certeza com certeza estará, cara. Não podemos dar spoiler, mas com certeza, certeza estará. Tá
0: sempre aberto aqui para você, cara. Relaxa, sempre vai ter aqui sua cerveja, seu porquinho aqui. Seu vinho, né, cara? Se você não bebe cerveja, pô. Ô, <risos> <risos> Eduardo, e você sabe que logo,
1: logo vai rolar uma mesa aqui nossa, da Batalha do Apocalipse, nós vamos testar, cara então nós vamos ter um parecer ainda depois nós vamos chamar você, vamos chamar o André, tudo pra comentar aí como é
2: que foi a nossa aventura aqui, cara. Pode contar comigo aí, cara vai ser bem maneiro, cara. Pode contar
0: a gente, a gente tá fazendo aqui, tá armando um esquema pra fazer uma mesa bem bonitinha aqui, cara. Pô, você é nosso amigo aqui, tá sempre aqui na taverna, não tem nem como, se a gente errar, você mata a gente aqui <risos> Tô
2: Valeu, valeu por divulgar aí também o livro, que eu acho que vai, vai ser bacana, cara. Espero que virtual seria.
1: Pô, obrigado. Cara. cara, eu acho que a diversão vai ser garantida, porque é um universo muito foda, cara. Sério, é... A parte dos Atlantes ali, a parte dos Sumérios, nossa, ficou muito bacana. Acho que tem um plano com a manga muito grande ali, pra gente poder mestrar. É um plano muito legal. Sem contar as hordas infernais, tem muitas situações bacanas que dá pra utilizar,
0: cara. Então, eu acho que não tem como ficar chato. Desculpa falar, mas eu acho que não tem como ficar chato.
2: Ali, cara. Então, eu <risos> é, vou aguardar, vou aguardar aí
0: Aguarda mesmo, Bardo, mas levanta esse som que a gente tem que encerrar aqui que os bardos já estão me cutucando aqui atrás. Falou então, galera. Tchau.